0: Sonolicioso. Un podcast de música en el que cada mes Zaret Lugo desde Barcelona y Luis Poján desde Madrid se sientan a hablar de un tema específico mientras crean una playlist juntos. Este es el tercer episodio y crearemos una playlist para españolizarse. Esto es Sonolicioso. Cuéntame una cosa. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy en el tercer episodio del podcast de Sonolicioso?
1: Bueno, hemos llegado. primero hemos llegado al tercer episodio. ¡Guau! Wow. Y es la relación
0: más estable que he tenido, ¿eh? Esto.
1: <risa> vale, me parece bien. Vamos bien, vamos bien, Luis. Es la relación <risa> más estable que he tenido, me encanta. Bueno, hoy, hoy es un episodio donde hablamos de españolizarnos, de cómo nosotros que somos dos venezolanos que hemos emigrado a España, yo este año hago 10 años, que es un poco hablar un poco de la música en español, y bueno, la música en, en España, que inclusive habíamos escuchado desde, desde Venezuela. Y luego cuando llegas aquí a España, pues conoces otros grupos, otras bandas, que te quedas como, wow, esto no sabía que existía, o inclusive otros géneros de música... Y bueno, es un poco eso, ¿no? Como nosotros nos adaptamos a España y a su música y a su cultura y a su gente maravillosa, porque yo amo a España y amo a los españoles y todo lo que involucra a España.
0: Este podcast es patrocinado por la marca España. Ven a España. En tu próximo verano tenemos playas, tenemos montañas. Ven a España.
1: De verdad, no, no, en serio, a mí me parece que España, yo yo siempre lo veo mucho, porque yo digo que la gente no conoce realmente lo que es España, ¿no? Porque uno piensa desde afuera como, ay, España es flamequito y ya está, ¿no? O sea, y luego cuando llegues aquí, o sea, no sé si a ti te sucedió, pero bueno, a mí me pasó que cuando yo llegué aquí, eh, la cultura esta de la tapa, de ir de bar en bar a tomarte una caña y que te sirvan una tapa, o este rollo, y, y los, sociables, o sea, los sociables, que son los españoles, eh, me encanta. O sea, yo no, no sabía que era así, ¿no? Y que, y que cada región tiene como que su música, tiene como que sus costumbres, tiene, tiene sus fiestas. Entonces, claro, te das cuenta de tantas cosas que, que dices, wow, España tiene mucho, ¿no? tiene mucho que dar y mucho que disfrutar.
0: Siguiente pregunta para mi España. <risa> eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de España cuando eras pequeña? O sea, ¿cómo veías tu España desde Venezuela?
1: Oye, Tenías, y... ¿Cuál
0: fue tu primer contacto con España? Desde bueno, mi primer
1: contacto con España es muy gracioso porque fue con el, el primer grupo que yo supe que pensaba que era español. Eh, eran los Gypsy Kings. Que realmente es un grupo francés, pero ellos tienen ascendencia española y eh, ellos son el tipo de música que ellos escuchan, eh, que ellos hacen es eh, rollo pop flamenco, rumba catalana y es muy curioso porque en Venezuela existe lo de en vez de Papá Noel es el rollo de el Niño Jesús. Eh, por favor sí. muestren este podcast a sus niños porque aquí vamos a destruir lo que era no, Papá Noel no existe, ¿vale? Ni el Niño Jesús. Vale. <risa>
0: O sea, no hacía falta decirlo, o sea, igual, <risa> igual, no sé, totalmente innecesario, pero adelante, sigamos destruyendo mitos.
1: <risa> bueno, total, que yo cuando tenía como nueve años, eh, uno de los regalos que yo pedí a niño Jesús era un Walkman, rueda la cédula, no digo más. No, pero eso está,
0: eso está ahora súper de moda, otra vez, lo del sí, no, el cassette.
1: Walkman, los tocadiscos, ahora... Claro. Minibus. No, y el
0: cassette, el cassette también Está ya de, de moda
1: Pues bueno, me el niño Jesús me regaló un Walkman, yo estaba súper emocionada Cuando te despiertas a las 6 de la mañana Cogí mi Walkman y el cassette Es la cinta para los españoles eh, eh, De un lado tenía Los Gypsy Kings y del otro lado Tenía Franco Evita, que es Un, un cantador venezolano que luego hablaremos En el próximo episodio de ese señor Pues nada, cuando escuché Los Gypsy Kings Me emocioné muchísimo, además Yo pequeña, tenía como un pequeño afro entonces, ese afro, o sea, mi, mi pelo era más grande que yo y tenía puestos los cascos o los audífonos y, y bueno, una de las canciones que me encantaba es la de Chobi Choba, y, y a, a Mi Manera, además mi manera es como tan, no sé, como, no sé, es sí, difícil la canción, ¿no? O sea, es súper, y, y bueno, para mí los Gypsy Kings, eh, fue mi primer contacto con, con España, aunque la banda no sea española como tal, pero es genial. Este... A mí yo creo
0: que de mis primeros contactos con España, yo te diría, o sea, a nivel de música, creo que sería mecano mm. para mí fue súper importante a nivel musical, eh, me escuchaba, o sea, yo ponía los vinilos de Mecano que tenía mi mamá, me los sabía completitos, o sea, el de Entre el Cielo y el Suelo, el de Aidalay, esos vinilos, yo los lo rayé, y de hecho, cuando comencé a tener una colección de vinilos, de los primeros vinilos que volví a comprar, fueron los de los de Mecano, todos los que, que tenía allí.
1: wow es que Mecano es genial, a mí Mecano me recuerda a mi hermana, Tauser. Este... Ah, ella es bellísima,
0: tu hermana es bellísima.
1: <risa> ¡Qué tonto es! <eres? risa> ella es bella, ah. espectacular.
0: Es bella,
1: es bella. Sí, es una belleza. Y Tao, este, claro, me ponía, me ponía, yo escuchaba mucho La Fuerza del Destino, me encantaba Ay. la canción. Y me encantaba mucho maquillaje, este, me parecía súper divertido. Así, además, imagínate, un poco creo que eran los 80, así. Y sí, el, sí. Cuerpo, el pelo así de lado, así, todo bien, y que, oye. Oh yeah. Bueno, entonces, me encantaba, me cano, es, es lo más. Sí, sí.
0: Hay, de hecho, una versión de la, de la canción de La Fuerza del Destino por Iván Ferreiro y luego Lesbian, que está muy bien. Bueno, mira, ahí ya hemos comenzado a mencionar dos grandes bandas de la españolización, porque yo creo que también la idea del podcast es cuando uno viene de fuera a España, uno está muy perdido a nivel musical de lo que sucede aquí, que, que saldrán algunas cosas, la gente conocerá a la Rosalía, la gente conocerá eh, La Oreja de Van Gogh, pero cuando estás aquí, hay un montón de bandas que descubres aquí y que están en todos los festivales y, y que terminas conociendo muy íntimamente y precisamente Love of Lesbian que es una banda que, bueno, yo soy fan gracias a nuestra amiga Ana
1: Sí, Mel, Ana? We love you
0: y, y de hecho, yo recuerdo que la, eh, me pasaba música en español y, de, y, y española. Y a mí como que no me terminaba de gustar, no me terminaba de entrar y nada. Y recuerdo que un día estaba yendo en coche eh, con una amiga que vivía aquí al lado, eh, que trabajaba con nosotros allí, una colega de, del curro, y, y llevaba Radio Tres puesta y comenzó a sonar eh, Si tú me dices ven yo digo Affleck, de Love of Lesbian. Y esa canción, yo la escuché y fue como, pues de esta canción me gusta mucho. ¿Cómo se llamará? ¿De qué grupo será? Y fue como que el primer recuerdo que tengo de, de buscar quién eran los que cantaban. Y claro, me sonaba porque ya me la habían pasado n veces para que escuchara música de aquí. Y fue como que el primer momento en el que a mí como que se me quedó lo del de indie español.
1: Uf, me encanta. Además que a mí una de las canciones que más me gusta de Los Ojos Lesbian es la de Cuando no me ves. Me encanta esa canción. Y yo creo que, por ejemplo, tú y los amigos que efectivamente hemos hecho aquí en España, a mí también me, ayud me han ayudado un montón como a entrar a la música aquí en España. O sea, hay muchas bandas que no salen afuera o que, por ejemplo, uno no, no sabía. O sea, por ejemplo, Hombre G, todo el mundo los conoce. Entonces, bueno, es claro. genial. Y me encanta De hecho, una de las canciones que me encanta es Devuélveme a mi chica, que es un clásico de la vida. Un
0: clásico, claro.
1: Pero claro, por ejemplo, también a mí me pasó que una de las primeras cantautoras que escuché aquí, que fue súper curioso, después de uno, dos, dos o tres años aquí, fue a Rosalén. A mí ella me encanta, bueno, hay una canción que se llama Comiéndote a Besos. Y a mí me gusta mucho ella porque ella siempre, todas sus canciones y en todas sus presentaciones, con una chica que haga el lenguaje de señas para los sordomudos. Entonces tú vas a un concierto de ella y ella está cantando y al lado tiene a la chica haciendo las señas, ¿no? Y es sí. increíble, o sea, me, me gusta muchísimo, ¿no? Este... Y bueno, ya luego entramos en temas como, por ejemplo, una de las, de las bandas que, que más me ha gustado mucho, que me la presentaste tú, y, y las Anas, <ríe> porque bueno, tenemos muchas amigas que se llaman Anas, aquí en España, no sabemos qué pasa, eh, es vetustamorla eh, eh, wow o sea, bandón. O sea, para mí, de hecho, yo nunca había ido a un concierto de Morla y a mí Luis me dijo, ¿nunca has ido a un concierto? Pues vamos a ir, y mi primer concierto de vetustamorla éramos como 5.000 personas. Y una de, grupos, o sea, una de las canciones que me encanta es Cuarteles de Invierno Y para contarles la historia, creo que es el momento de contar la historia de por qué viva la música
0: Claro, adelante
1: <risa> En este concierto de 5.000 personas, eh, en un momento de, de mucha felicidad de, de nosotros y de todos nuestros amigos alrededor El cantante justamente dice lo típico del speech, así como bueno, súper, no sé, que te llega al corazón increíble y todo el mundo se queda como callado en reflexión y a mí se me ocurre la brillante idea señores y señoras de gritar ¡Viva la música!
0: Y todo el mundo en plan eh, que saquen a la loca ¿no? Que saquen a la borracha.
1: Saquen a la borracha pero lo divertido fue que la gente se rió y bueno los que me querían se rieron y empezaron a gritar un poco ¡Viva la, Viva la
0: música! Claro
1: eh, pero bueno, por ejemplo, esa banda a mí me encanta, o sea, es una banda que, que wow, me parecen que son unos cracks
0: Yo también entré en Betusta Morla después de verlos en directo en el Palacio de los Deportes aquí De hecho, creo que también estaba Ana en esa oportunidad y, y Frank, creo que fui con, con ellos dos a ver sí. Y, sí. y me encantó también, el directo fue espectacular Y cuando conoces a una banda así en directo que te, te gusta tanto, te impresiona, es como que entras de lleno ¿no? en, en esa banda eh, Lori Meyers que también es otra banda que es muy buena aquí específicamente la canción de mi realidad siempre me, me gustó desde el minuto uno además es súper divertida y, y justamente la primera vez que vi a, a, a Lobos Lesbian fue en un festival en San Sebastián de los Reyes wow. y eran de Lobos Lesbian con, de, con Lori Meyers y después tocaba La Moda y después un montón de bandas, o sea, fue, fue muy bueno porque era como que quería ver a Lobos Lesbian y quería ver a, a Lori Meyers y los dos se presentaron esa noche y fue, fue espectacular, son geniales en directo, buenísimos.
1: Ya me has hablado de, bueno, me hablaste de Love lesbian Lesbian, comentaste de Lori Meyers, pero bueno, ¿qué otras bandas así te, españolas de aquí te han movido bastante?
0: Claro, como todos estos son grupos nuevos para nosotros, como que recuerdo el momento en el que me terminaron como de gustar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, bueno, ¿sabes que Sahara, pues, a mí me encanta Sahara. Me encanta. Y yo iba en un ave a Barcelona y estaba escuchando el disco de ella que se llama Santa que está, Lo habían recién, recién sacado ese año. Y hubo una canción de ella que no es ni la más famosa ni la más conocida, pero que para mí fue muy especial, que fue Donde habitan los monstruos,
1: sí.
0: que está basada de alguna manera la idea en la película de, del cuento pero sí, bueno y a mí esa canción me encantó y fue el momento en el que yo dije wow, esta tía me gusta y a partir de allí fui súper fan y de hecho en el momento en el que me hice muy fan eh, quería ir a un concierto de ella y pude ir a un concierto de ella de la gira de Santa que además fue espectacular y me compré el disco allí y la esperamos a la salida del concierto <risa> y me lo firmó me lo autografió y le dije mira, quiero que sepas que yo soy tu nuevo fan número uno y wow. en la dedicatoria me puso algo así como para mi nuevo fan una cosa así de Sahara. Lo voy a buscar. Dale, buenísimo. Vamos a poner la foto, pero sí, además es súper maja.
1: A mí me encanta ella porque ella tiene una historia que creo que me comentaste tú, ¿no? Que ella te tomas fotos con ella y ella se muestra como cabreada, como enfadada, o sea, como que es como...
0: Ah, sí, ella tenía una cuenta que se llamaba Sahara Cabreada, que la llevaba con el exmarido. Y entonces ella a veces ponía, se, pues, se tomaba fotos cabreadas y las subía en esa cuenta específicamente que se llama Sahara Cabreada.
1: Claro, pero claro. Creo que la,
0: Creo que la, como lo dejó con mi marido hace poco, ya claro. no, lo, no la sigue llevando, pero es muy buena. Claro, y la gente se tomaba fotos de repente con ella y ella ponía la cara y... Claro. estaba... Y y la subían ahí.
1: Eh, Yo siento que, bueno, que como pasa en muchos lugares, inclusive en Venezuela, y que luego hay como estas bandas, son como amigos entre ellos, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, me gusta mucho un, un grupo que creo que ha colaborado mucho con ella, que se llama Mucho.
0: Mucho, mucho, mucho. <risa>
1: mucho, mucho. <risa> Que Mucho es genial y a mí me encanta la sí. canción de él que se llama Las Ventanas Se Encienden. Espectacular. Y es genial. O sea, el, eh, ese grupo a mí me encanta. De hecho, tú y yo los Fuimos a ver el, el festival este En Tomavistas En
0: Tomavistas justo. Y estaba Sara Estaba sí. delante de nosotros
1: Estaba delante de nosotros Justo, es verdad
0: Sí <risa> Yo me encuentro a Sahara en todos lados. O sea, yo no sé, yo creo que ella pensará que yo la, la stalkeo Porque, okay. ya sé, te lo juro, yo me la encuentro en el cine, en los festivales, en el probador del Sara, O sea, en donde sea yo voy y está Sahara, es increíble. Bueno, de, de, a mí de mucho, yo les conocí a ellos porque fue justamente ellos tocaban con Sahara, eran como la banda de Sahara. Y en la gira esa que luego acabó en La Riviera, uh -huh. ella, los músicos eran los de mucho y tocaban una canción de mucho que se llama Nuevas Reinas. Que, que fue como la primera canción que a mí me encantó de, de mucho y como que con la que los empecé a seguir. No, y ellos también, Sahara eh, es muy muy amiga, de hecho sara es eh, la ex, o, fue, o sea, en, eh, fue novia de uno de los de Mis Cafeína. Ah,
1: wow, qué y buena. Mis Cafeína es otra
0: de las grandes bandas que hay que conocer de España, obviamente.
1: Uf, totalmente. ¿Qué, qué Para mí, por ejemplo,
0: mira como vuelo es...
1: Claro, total, además que mira, o sea, una de las cosas que pasa mucho aquí en España es que uno tiene que saber estas bandas, la gente se emociona muchísimo, o sea, por ejemplo... Sí. Mira. Abuelo es como un clásico que tienes que saber. Se que vuelve te... loca la gente,
0: la tal cual. Loca, o sea,
1: tienes que bailar, tienes que sabértela cantar, o sea, es así como súper. ¿no? O sea, Disfrutas
0: es... el momento mucho más, eh, la gente saltando. Es bueno, claro, vamos a ver cuándo volvemos a esos momentos, pero, ah. pero ya que volverá, en algún momento volverá, eh, eso es importante como que tener estas canciones. Y yo creo que otra canción que es muy así es de Isal, uh -huh. eh, la de la mujer de verde. Eh, es una canción de ellos que la gente se vuelve loca. De hecho, te iba a decir, nosotros nos estamos españolizando y no hemos pronunciado ni una Z, ni una Z. Ni una Z, claro. ¿qué? Claro, y sal Zaret. Zaret, Zaret Dugo. Yo, Vamos a intentar, yo lo voy a intentar. Si, sea... me, si me veo muy lerdo, eh, lo voy a parar, pero bueno, lo voy a intentar. No, y me... bueno, Zaret.
1: <risa> yo, re... yo lo siento, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho de eso porque mi nombre, claro, es Zaret. Y yo cada vez que llego Y tengo que decir mi nombre, tengo que deletrearlo Y les digo, bueno, z h r t Y claro, les digo, Zaret Y digo, es que soy venezolana Y no, no entra mi ADN pronunciar la Z Es que es muy fuerte, está ¿no? muchísimo No nos sale natural, ¿no? O, o por lo menos de mi parte Entonces, bueno, es gracioso, por ejemplo, hay venezolanos aquí Que ya te dicen Venezuela y yo, mira, o sea, perdóname, no me digas Venezuela Es Venezuela, o sea, si eres venezolano Es Venezuela, a mí no me pronuncian la Z <risa> yo no me pronuncia la cetica la cetica pero sí es verdad que eh, nosotros hemos cambiado mucho nuestra nuestra forma bueno el vocabulario que me salga un chévere es complicado me sale más o... sí sale oh, más guay ¿no? ¿no? como mola ¿no? Ay, bueno.
0: a mí lo que me, me el otro estaba hablando que eso es una cosa que no cambia cuando uno llega a España uno pronuncia todo en inglés y claro como en Venezuela la gente habla inglés entonces la gente está en Instagram o o en Twitter.
1: En Twitter sí.
0: Pero por ejemplo uno ve HBO.
1: <risa> Total. Y, ahí y ahí. la
0: gente aquí flipa, es en plan que eh, la base de datos era Oracle. Y aquí la gente dice, ¿por qué? Y tú, bueno, Oracle, Oracle, la base de datos es Oracle.
1: <risa> Oracle. Y tú, que,
0: claro, Oracle, se dice Oracle. Oracle. Claro, aquí se dice Oracle, se dice Twitter, se dice Instagram. Se
1: dice Instagram. Facebook. 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 Facebook.
0: No, Facebook. Te voy a buscar en Facebook.
1: Exacto, no, 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 no. Eso no pasa aquí. Ya no dice. O, oh, por ejemplo, bueno, hay una palabra que me da mucha risa que es la de core, que en realidad le dicen core.
0: El core, claro. El core, a, a mí esa, me pasó con core, mis primos, sí.
1: El core. Trabaja porque...
0: el core. Y yo nunca diría, jamás diría core. Trabaja core. el core. Ya yo
1: no digo, yo no puedo decir voy a no. core. No, ya yo digo core. Entonces, claro, la, nuestros amigos venezolanos se burlan bastante de, de mí, por ejemplo, bastante. Yeah.
0: Sí, pero eso es españolizarse, ¿eh? Españolizarse claro. es decir core.
1: Españolizarse es decir core, españolizarse también es decir inclusive Spider-Man, aunque me duele mucho.
0: <risa> aunque yo últimamente he escuchado que diga, dicen Spider-Man, ¿eh? o sea, yo creo que ahí eso es una pero barrera que lo se ha ido. no lo
1: estamos logrando <risa> sí. con, con España. Pero una de las bandas que, bueno, estábamos hablando de mis cafeína, porque nos hemos ido por las.
0: No, pero está bien, estamos nos vamos, eso es importante.
1: A mí me encanta, bueno, una de las cosas que también pasa mucho aquí en España es que empiezas a ver más películas españolas y series españolas, eso no sé si, si te ha pasado y por ejemplo yo vi una serie española que me gustó bastante que se llama Valeria y de ahí saqué un grupo que yo no sabía que, no, que existía me encantó sí Blanco Palamera y me encanta una canción que se llama Solo, Sola con mi voz y ese grupo la verdad es que no sé es genial o sea me, me, me gusta mucho y, y otra de mis cafeína por ejemplo la canción de Merlí justo de la ah, claro. de Merlí, que es genial que es una serie catalana sí. increíble la recomiendo eh, también ahí me encantó, o sea, porque Mis Cafeína como que ellos han colaborado con, con eh, colaboran como entre ellos, ¿no? O sea, entre varios grupos de aquí y, y, bueno, que formen parte de series españolas me, me encantan. O sea, es, es sí. una forma de españolizarse también, ¿no? De irse adaptando.
0: Me parecía muy curioso, sí, cuando yo llegué de hecho yo siempre he visto cine español porque yo iba a los festivales ahí en Venezuela en Venezuela se hacía el festival de cine español
1: Exacto, yo también iba, me encantaba Buenísimo. Me
0: encantaba, eso me, me ayudó mucho a conectar con España, el estar caminando de repente por la calle y sentir que iba como en una peli de Almodóvar o de Amenábar, ¿sabes? De, o de reconocer alguna esquina ¡Ah, esto salió en tal película! Y eso me hizo a mí conectar muchísimo los primeros años con, con Madrid específicamente y luego ya pues con el resto de España que vas conociendo cosillas y te van sonando de, de sitios que has visto de pelis y tal
1: forma parte cuando te españolizas ¿no? Sí. Este, a mí también por ejemplo, yo siento que por ejemplo los amigos que nos ayudan mucho como a españolizarte cuando tienes amigos españoles y tal por ejemplo, a mí hay un chico que me gusta mucho, que lo conozco justo por Fauchini, nuestra amiga Ana Faucha, que él es Joel López, que a mí él me encanta porque una de las cosas que me impresionó de ir a un concierto, que fui con Ana justamente, eh, es que él puede tocar, él toca varios instrumentos, o sea, él, él está solo y él te puede tocar la armónica, te puede tocar con algo el pie, te puede tocar... Eh, la guitarra tal y es increíble y una de sus canciones que me gusta muchísimo es Tierra que es una de las más famosas y luego esta otra canción que es como de su último disco que se llama Alma de Oro que, que también es, es es genial o sea es como él el, el me gusta bastante la verdad
0: cuando me hablaron de que aquí les encantaba Fito Ajá. yo decía ah qué raro Fito Paz eh. no sabía que llegaba aquí y tal y me decían Fito ¿quién? no 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 Fito y Fitipaldis. y era como ¿quién coño son Fito y Fitipaldis? y resulta que Fito y Fitipaldis son un grupo de aquí que Fito es súper es famoso porque él era de otro grupo que se llamaba eh, Platero y Isaac fueron grupos de los ochentas y tal y él luego hizo carrera solo y, es, y aquí son súper importantes llenan estadios y todo el mundo les conoce. Y para mí, Fito viniendo de Venezuela era Fito Paz.
1: Claro, a mí también, sí, justo.
0: De fiesta, sí, sí. Y de Fiti y Fito a mí me gusta mucho una canción que se llama Soldadito Marinero. Además, es una de estas que son sí. que suenan siempre. Es
1: buenísimo, es un, es un, es un clásico.
0: Como quizás eh, Joaquín Sabina, que, que ese, fíjate, ese, él es muy grande. En, en Venezuela conocíamos a Joaquín Sabina, pero es que yo creo que en España sí. Sabina es todavía más grande, ¿no? Más
1: grande, es mucho más mucho más grande. Yeah,
0: a mí de Sabina me encanta la de 19 días y 500 noches.
1: A mí, bueno, por ejemplo, ¿sabes que Hay muchas bandas que y hay muchos grupos que le hacen el tributo a Sabina y a mí me gusta mucho una, una de él, que es la de Ganas de ti, que quien le hizo la, o sea, quien le hizo el, el tributo de esa canción fue Carlos Arnes, que me encanta Carlos Arnes, y Macaco. Y bueno, por ejemplo, de Carlos Arnes, por ejemplo, porque a mí Carlos Arnes me encanta porque él es así como divertido, es todo como ligero, pero es todo como, o sea, no es música hawaiana, nada que ver, pero es como de ese estilo, y es, bueno, él es un cantante eh, catalán, por cierto, y él tiene mucha conexión con la gente en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, una de las canciones, yo creo que la canción así, que primero yo creo que conocí de Carlos Sáenz fue la de Física Moderna, pero hay una versión de él que es Física Moderna en invierno que la canta él, que es como más como rumba catalana, y está... Genial. Y luego del último disco, pues a mí me gusta mucho una canción que se llama Todo Estaba Bien. Es más, bueno, uno de mis hermanos me dijo que le parecía reggaetón, a mí no me parecía reggaetón, pero bueno. Pero bueno, él, él, él a mí me gusta bastante y además lo hemos visto, lo vimos en directo en el decode y él es como súper divertido, ¿no? O sea, él es un... Muy... Bastante, bastante divertido, es como una, una música así bien, bien ligera y bien divertida de escuchar.
0: Bueno, mira, en esa línea más o menos de música divertida, un poco rumba, tal, en Venezuela nos llegó estopa.
1: Ah, claro, uff, sí. Uh -huh. y,
0: pero yo nunca fui de escuchar mucho Stop, aunque uh -huh. yo sí que alguna canción me sé y me gusta uh -huh. pero aquí no sé a mí me hay hay, una, hay un grupo que es de aquí que yo no conocía y que me gustó mucho o sea tiene como un par de canciones que son como muy míticas que es la cabra mecánica uh -huh. eh, por ejemplo la canción felicidad es muy en plan estopa, recuerda mucho a estopa, que es como rock con flamenco, y, y está muy bien, aquí suena, suena mucho, y a la gente le gusta mucho también. Y otro que también es un poco similar, que tiene como ese, ro ese rollo, como que mezcla mucho la parte como flamenca tradicional, como con la parte rock, con la parte pop, es Muchachito, ah, Muchachito Bombo Infierno.
1: infierno.
0: <risas> y yo creo que de él, la, la canción de Siempre Que Quiera,
1: no hubiera conocido nunca, Weah.
0: Esa misma. Y te encanta, o sea, te prende en cuando ponen esa canción, todo el mundo se pone como loco.
1: Esa fiesta. Además, a mí me recuerda mucho esa canción, que, que increíble que lo comentes, porque a mí me recuerda una época en, en Caracas, había un sitio que se llamaba Discovery, que yo iba ahí y siempre ponían a un muchachito muy fierno. Me encantaba ¿Ah, sí? Siempre ponían esa canción. Y yo siempre gastándolo ah, todo. O sea que, ¡Qué bien!
0: ¡Qué fino! Que,
1: no, muy fino, ¿no? Sí, es que bueno, al final uno se mezcla y es una mezcolanza, ¿no? Cuando uno está... Ya. Yeah. Otro sí que me gusta, que es así como también medio pop y tal, mezcla un poco así. Por ejemplo, Amatria. Ese es otro chico que canta genial. Y hay una canción que me gusta mucho de él que se llama Siempre que quiera. Que, bueno, de hecho él lo vimos en, en, en conciertos también. Bueno, hemos ido a bastantes conciertos, Luis. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí. Nos hemos
0: dado cuenta de que hemos gastado bien esos dineros, ah, ¿eh? Hemos sí, invertido.
1: Eso, nuestro sueldo es eso. En los conciertos. <ríe> en estos momentos estamos ahorrando bastante porque gracias COVID. <ríe>
0: no, pero eso volverá, se volverá. Tranquila.
1: <ríe> Esperemos que sí. Pues de sí. los
0: pocos conciertos que puede ir este año de hecho Sidonie que fue el Ajá, bueno en no este sí. año el año pasado fue como uno de, fue el primer concierto de post pandemia eh, al aire libre con muchísima gente y Sidonie también tienen bastantes canciones súper sí. bueno por ejemplo ellos tienen una que se llama Fascinados uh -huh. que tienen una versión que la cantan eh, con todos los cantantes que hemos mencionado creo yo en este episodio o sea sale Sahara eh, y Sal sale de los lesbianos, los antibalmes, o sea todos los que hemos mencionado salen en esa versión y está súper bien.
1: Sí, a mí la verdad es que Sidenia es genial, yo no sé si no sé si me estoy equivocando de, de grupo, pero no sé si ellos cantan la canción Fan de Ti, no esa es Ci de, Ci de Cars que ellos cantan una canción que se llama Fan de Ti ese también es un grupo que mola muchísimo, Ci de Cars eh, que también es un poco de ese rollo ¿no? o sea, bueno al final, al final si te pones a ver, estamos como mezclando ahí un poco también el, el rollo yo de del indie español, no sé si puede ser
0: Sí, sí al final es, es, es hasta, nos hemos ido mucho al indie, al rock
1: Si, si metemos un poquito más de, de, de sabor español, yo metería Rosalía, ¿no? Me parece que
0: La Rosalía La
1: Rosalía, sí,
0: pero la Rosalía, la Rosalía ya es estrella internacional, o sea, la conocen sí. en todo el mundo
1: yeah.
0: Y con el canción de La Rosalía meterías.
1: A mí me gusta mucho, el mi nombre
0: Buah, sí, a mí también Vale, te, te la compro comprada no,
1: no, no, no sí. y
0: una que a mí me gusta mucho cantante española eh, que igual no se conoce mucho, pero es Vega yo eh, me enseñé a Vega en el último capítulo y a mí Vega me encanta y de, de hecho yo entré con a Vega por el disco de Wolverines uh -huh. que, que me recomendó Frank a partir de allí también, amé a Vega y de hecho esa canción de Wolverines es muy muy buena
1: Vega es muy muy buena sabes a quién metería yo también que me gusta muchísimo, La Bien Querida
0: sí, wow, claro
1: La Bien Querida, por favor, o sea, bueno de hecho el, el, la canción esta que sacó el último disco, el último álbum fue la de Gatito, me encanta. La un
0: Gatito, sí, a mí también, me flipa esa canción.
1: Es genial esa canción y ella luego hace una versión con Vitalik que me parece increíble. Tú conmigo. Tú conmigo, qué buena esa canción, Es espectacular esa canción, además Vitalik creo que ellos, no sé si son alemanes, yo no sé dónde son. Franceses. Ellos. Franceses, ¿sabes? Y es como wow. Es
0: un tío francés.
1: Es genial, qué buena canción.
0: Súper buena mezcla.
1: Es muy buena mezcla. Y otro grupo que es que es más rock, ¿cómo, cómo llamaría ese género? Pero bueno, que nosotros fuimos a un concierto que, que creo que eran Alcobendas o, o San Sebastián los Reyes, la raíz. La gente
0: va a decir que la Dilla esta gente fue a todos los conciertos. Sí, fuimos pues a un concierto. Ay, de ellos fuimos por un concierto. Estuvimos en un concierto. No sé si te acuerdas.
1: Pero estuvimos en un concierto. <risa> <risa> sí, gente, lo sentí. Por eso este podcast de música, ¿no? <risa> Mira, la, la Raíz. ¿Qué te parece La Raíz? A mí la, raíz ¿no?
0: la Raíz es bien intenso, pero está muy bien. Es bien
1: intenso, bien intenso. Además me encanta porque sí. me recuerda a buenas amigas que les gusta mucho La Raíz. Este, Bueno, no sé, las mencionaremos. Nuri y Laura, porque están por allí. La Nuri, que de hecho ella fue la que mostró esta esta banda y me gusta mucho la canción de A la Sombra de la Sierra. Me parece que es muy, debería ir en esta en esta playlist de de españolizarse. Ese es, es otro tipo de, de música que tiene que estar ahí, ¿no? Otro género español. O sea, es un grupo claro. que no se aquí. Porque al final yo nunca había escuchado a ese grupo fuera.
0: Sí, totalmente. Y otro grupo que yo no había escuchado fuera, y de hecho fue muy fue muy, muy cómico, porque eh, yo fui con la doctora a ver Babasónicos. Ok. Aquí en Madrid. Eh, invité a la doctora por su cumpleaños, claro, y la entrada ponía Babasónicos y Dorian.
1: Uh, y
0: tío. resulta que Babasónicos le abría a Dorian. ¡Wow! Pero vamos a ver, ¿cómo que Babasónicos le abre a Dorian? Y claro, después entendí que Babasónicos aquí no los conocen, yeah. pero Dorian sí. sí. Y de hecho, esa noche fue cuando yo pude conocer a Dorian. Bueno, a mí la de la Tormenta de Arena me gusta mucho.
1: Claro, buenísimo.
0: Es una de las más famosas. Y aquí la gente se vuelve loca con a cualquier otra parte.
1: A mí de Dorian me gusta una que se llama Duele, poco dramática, pero me encanta. <risa> bueno, yo creo que hemos hablado bastante en muchos grupos, muchas, muchos cantautores... Bueno, podría decir un montón más. Este, sí, no,
0: pero ya nos hemos pasado, creo yo, de sí, hora. Nos
1: hemos, se nos ha ido, señores.
0: Este, este, yo creo que es la versión extendida del podcast.
1: La verdad es que sí, bueno, España se lo está llevando todo.
0: Pero sí. está bien, porque al final eh, yo creo que es importante que la gente sepa cómo llegar a España y, y esto les va a ayudar a entrar en España Totalmente. mejor.
1: Hay un grupo que me enseñaste tú, Luis, que lo quiero mencionar, porque me gusta mucho, que se llama Rufus T. Firefly que los uh -huh, amamos uh -huh. y hay una canción que me encanta de ellos, que ay, es súper larga la, el nombre de la canción pero es un breve e in, insignificante momento en la vida o en la historia una, o sea, ese grupo eh, Luis, gracias. Me
0: encantan ay, ellas las, las de Rufus T. Firefly, Pff,
1: es, buenísimas ese, ese grupo es eh, increíble, eh, nada
0: el último disco de Annie B. Sweet
1: Ajá.
0: los músicos del disco y quienes creo que producen el disco son los eh, La Chica y el Chico de Rufus y Farfarty
1: ah mira tú ves es que todos son... y por
0: eso es que ese disco es tan espectacularmente bueno es
1: genial. no muy bien ese
0: disco a mí me vamos lo más grande
1: <risa> bueno pues bueno hablando de muchas canciones en España y grupos, pero viene el gran momento.
0: El toque especial.
1: El toque especial.
0: Es un reto, porque tendríamos que promover el toque especial de algo que no pilotamos mucho, pero yo creo que estoy, estoy siendo bastante acertado sí. cuando propongo como toque especial cuando zarpa el amor de Camela.
1: ¡Oh, my God.
0: Porque Camela, ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, eh, sí. en, el del, en el del amor, ¿no? Sí. De, la, de lo poco, un poquito ese toquecillo cutre, pero que le gusta claro, a la gente.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es
0: Camela. Camela. Camela cuando zarpa el amor, me parece que es la forma perfecta de cerrar esta playlist con Perfecto. el toque especial.
1: Me encanta Camela, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que no vamos a decepcionar a nuestros oyentes españoles sobre todo, y bueno, los venezolanos se van a ir a buscar quién es Camela.
0: Y van a escuchar Canelita.
1: Canelita.
0: ya para ir cerrando este capítulo que se nos fue de las manos pero que ha estaba muy divertido me, me he divertido mucho grabando este capítulo muchas gracias no es
1: genial genial al, al estilo español uno se divierte
0: es, es verdad eso es muy español es
1: muy en plan no, vamos a hacer
0: algo vamos a hacer algo normal y acabas a las 5 de la mañana borracho en ¡Tío, sí, sí. dalo todo you
1: know?
0: exactamente eso es muy español y eso está muy bien así que me parece perfecto que este capítulo se nos haya ido de las manos porque eso es un poco el sentir de estar aquí de divertirnos y de pasárnoslo bien
1: la última nunca es la última
0: eh, es verdad así que bueno para cerrar este último capítulo de Sonolicios gracias a toda la gente que nos ha dejado los comentarios que nos ha dicho las canciones que les ha gustado Sé y me, me han recriminado que no he metido ciertas canciones de ciertos grupos sí. en, la, en los capítulos anteriores, es súper complicado.
1: A mí me ha pasado exactamente lo mismo, eh, la verdad es que sabemos que nos dejamos muchas canciones por fuera, nos dejamos a veces muchos grupos por fuera, eh, seguimos escuchando historias de lo que nos quieran contar, no sé si hay algún otro venezolano que está en España, que somos muchos, nos quiera contar su historia. Eh, tenemos varias cosas pendientes por allí. Cuando quieran interactuar, cuéntenos qué les gusta, qué no les gusta y seguimos aquí porque, bueno, la idea es pasárselo bien y, y escuchar buena música y descubrir nuevos grupos nuevas bandas.
0: Eh, para recordar un poco la eh, mecánica del podcast, nosotros grabamos el podcast, lo publicamos en Spotify, en YouTube y en la, el resto de plataformas de, ¿no? de streaming, de podcast. Y luego, en el perfil de Sonolicioso en Spotify, publicamos la playlist del capítulo entonces tenemos la playlist del episodio de enamorarse la playlist del episodio de despecharse y la playlist del episodio 3 están en el perfil de Sonolicioso de Spotify
1: y también está en YouTube
0: y en YouTube claro entonces la puedes escuchar en Spotify y la puedes escuchar en YouTube
1: gracias a
0: todos un besazo y que
1: viva la música que viva la música <risa> viva la música <risa> esto ha sido el tercer episodio de Sonolicioso un podcast de música creado por Saret Lugo y Mariana Mata, cada mes nos sentamos a crear una playlist con un tema específico. Hoy hemos hablado de españolizarnos. Sabemos que nos dejamos muchas canciones por fuera, pero no pasa nada. Sugiéranos tus canciones en los comentarios y las añadimos a la playlist. En nuestro próximo episodio nos venezolanizamos. Búscanos en YouTube, Spotify y en Instagram, arroba @sonolicioso o clica en los enlaces del vídeo. Síguenos donde sea que escuches tus podcasts. Anfitriones Zaret Lugo y Luis Poján, producido por Mariana Mata, Zaret Lugo y Luis Poján.